0: Hallo, heute geht es um die 16-Taktige Urform, also nicht um den Blues, sondern um die 16-Taktform, welches der Ursong sozusagen dazu ist, wie man den ein bisschen reharmonisiert und was man da noch so alles mitmachen kann. Hallo, ich bin Klaus, das hier ist eine neue Folge von Besser Improvisieren von der Jazzschule Berlin. Ja, der Ursong der 16-Taktform, hören wir mal rein, der geht so.
1: Thank you.
0: Hast du erkannt, oder? Das Stück heißt Oh, When the Saints Go Marching In. Ein echtes New Orleans Stück und das ist sozusagen der Ursong der 16-taktigen Form. Okay, 16-taktige Form und wie hat alles eigentlich angefangen? Ich habe jetzt darüber mal improvisiert über das Stück. Das sind aber schon ein bisschen erweiterte, reharmonisierte Akkorde. Jetzt hören wir uns das Ganze mal an, also nur das Thema. Ich spiele es mal für dich in der einfachsten Form, die möglich ist. Dazu findest du im Anhang zu der Episode zwei PDFs, eins mit den ganz einfachen Akkorden und eins mit den erweiterten Akkorden und ich erkläre, was da passiert. Ja? Hören wir zunächst mal rein. Hier sind die wichtigsten Akkorde, nämlich nur drei Stück. So, der Pianist, der hier begleitet hat, da, wer war es denn von uns? Ich glaube, der Christian von der Goldsatz gespielt. Genau, Christian von der Goldsatz hat diese Begleitung gespielt. Und er macht es nicht ganz so einfach, wie es auf den Noten steht, aber fast sozusagen. Jetzt guck mal das PDF an, Owen oh, the Saints Nummer 1. Und du siehst, hier ist der Auftakt. Und dann haben wir nur einen F-Dreiklang-Akkord und man kann auch nur den F-Bass spielen. Da, da, und nochmal da, 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 und jetzt muss es wechseln auf C, also der Akkord, ne? Auf den C-Akkord. Da, da, Tonika, und jetzt kommt die Subdominante und Tonika und Dominante, Tonika. Du siehst also, das Stück besteht nur aus Tonika, dann wechselt es auf die Dominante und dann geht es mal kurz einen Ausflug auf die Subdominante machen und wieder zurück nach Hause. Verfolg die Akkorde mit dieser einfachen Version und achte mal auf das Feeling der Akkorde. Wo bist du zu Hause? Tonika. Wo ist die Dominante? C7 oder C-Dur, reicht auch als C-Dur-Dreiklang hat Spannung die Dominante, will sich zurück auf die Tonika auflösen und dann kommt dieser kleine Ausflug auf die Subdominante und die hat auch so ein ganz eigenes Feeling. Achte mal drauf, inwieweit sich die Subdominante von der Dominante unterscheidet. Also einfach so vom Hören her, nicht von der Theorie her. Das ja, ist ganz, gar nicht unwichtig. In der klassischen Musik ist die Subdominante oft ein Bestandteil der Grundkadenz sozusagen der 4-5-1, was im Jazz die 2-5-1 ist. Aber in der Jazzmusik gibt es eigentlich keine 4-5-1. Das kommt praktisch nie vor. Aber im Jazz kommt die Subdominante als was Eigenständiges vor. Es ist keine Vorbereitung für die Dominante, sondern so ein kleines Extratonzentrum. Und da achte mal drauf. Ja? Ich sag's mal mit an, während läuft und du hörst auf diese Spannungsverhältnisse. Tonika, dominante, subdominante. Okay, hören wir rein. Tonika. Tonika. Immer noch Tonika. Und dominante. Zurück. Tonika. Ausflug, subdominante. Und Tonika, dominante. So, das sind die Grundakkorde. ja. Ohne die geht's nicht. Selbst wenn nur der Bass mitspielt, diese Grundtöne müssen zur Melodie gespielt werden, sonst hat man überhaupt kein Akkordgefühl. Deine Aufgabe ist, anhand dieser Dominant- und Subdominant-Färbung herauszufinden, wie sich die beiden unterscheiden. Ich sag's mal so, wenn jemand auf der Gitarre dieses Lied ganz einfach spielt mit drei Akkorden, dann hat er vielleicht ein Gefühl, ohne was von Theorie zu wissen, ja, hier ist der Zuhause-Akkord, also F-Dur, und dann passt da noch B-Dur und C-Dur dazu. Aber wann kommt welcher? Und da kann man tatsächlich die beiden verwechseln. Wenn du ein bisschen Wandergitarre spielst, dann gönn dir diesen Spaß und spiel das Stück mal in C-Dur. Such die Subdominante und die Dominante dazu raus, dann mach es mal in G-Dur. Und dann mal in D-Dur. Nimm einfach dazu die ganz normalen, einfachen Cowboy-Akkorde und spiel das Lied und guck, welcher dann kommt. Mal gucken, ob du dann den einen oder anderen verwechselst. Naja, du kannst dir auf jeden Fall merken, wenn die Melodie Spannung bekommt... Will zurück nach F. Ne? Wenn die Melodie eine Spannung bekommt, dann musst du auf die Dominante wechseln und dann gibt es noch den anderen Akkord. Das ist immer in diesen Stücken, in solchen einfachen Stücken mit Drei-Akkorden, der Ausflug auf die Subdominante. So, genug Prosa dazu. Jetzt tun wir das Stück ein bisschen reharmonisieren. Hören wir nochmal rein. Jetzt nimmst du dir das PDF. Saints Nummer 2, die O-Wende Saints 2. Und wir hören einmal rein, dann sage ich, was da gemacht wird. Ja? typisches ein B-Dur-Akkord aber mit F im Bass also die Quinte von B-Dur im Bass oder der Grundton bleibt im Bass, Tonika Subdominante aber Das ist was Typisches für Gospelmusik, ja? daher kommt es. Also wenn man lang einen Tonika-Akkord hat, kann man ruhig zwischendurch die Subdominante über den Tonika-Bass spielen. Klingt einfach gut, auch gewissermaßen jazzig, weil es ja irgendwie alles aus dem Blues und Gospel auch grundsätzlich kommt. Dann geht es weiter in Zeile 2. Ich hoffe, du hast das PDF vor dir. Und wenn nicht, guckst es halt später an. Also F-Dur wie vorher. 9 Gmol 7 C7. Okay, das ist eine sogenannte 1625 Verbindung. Da kommt demnächst auch eine Episode hier dazu raus. Ist schon in Vorbereitung. 1625. Kurz gedacht, von hinten, das C7 war vorher schon da. Das wird vorbereitet durch die zweite Stufe Gmol. Und dieses g -Moll wird vorbereitet durch die Dominante, den dominanz der auf dieses g -Moll führt. Also dieses D7 ist nur dafür da, um auf das g -Moll zu leiten. Und das g -Moll ist nur dafür da, um das C7 vorzubereiten. Und das C7 ist nur dazu da, um wieder auf F zu gehen. Also in der zweiten Zeile könnte man mal die Frage stellen, dieser D7-Akkord, also F, was hat denn dieser D7-Akkord eigentlich mit F zu tun? Dann kommt die Antwort, eigentlich gar nichts. Der ist nur dafür da, die nächsten Akkorde in Gang zu setzen. Man nennt sowas auch Quintfallsequenz. Ja? Also rückwärts gedacht die zweite Zeile. C7 ist dafür da als Dominante Gm7 ist dafür da, den C7 vorzubereiten um dann nach F zu gehen der D7 Kreuz 9 deswegen, weil da ein F in der Melodie ist ist nur dazu ich sag gleich noch was dazu der ist nur dazu da um den Gm vorzubereiten der den C vorbereitet um sich dann nach F aufzulösen. Der D7 Kreuz 9, eigentlich ist es ein D7 Akkord, Dur, er hat auch ein Fis drin, aber eben ist das Besondere an dem Kreuz 9 Akkord ist hier unten ist die Dur-Terz und da oben ist dieses F wie die Moll-Terz, aber nachdem der Akkord ja schon mal nun Dur ist, ihn nicht Dur Moll nennen, sondern man nennt ihn D7 mit einer Kreuz 9. Die Rock- und Blues-Musiker nennen den, die Gitarristen nennen den gern den Jimi Hendrix-Akkord, aber der hat ihn nicht erfunden, der hat ihn nur gerne benutzt. Okay, dann dritte Zeile, das gleiche Spiel wieder, mit F du beginnst, dann kommt F7, nur dafür da, um auf die Subdominante hinzuleiten wird zu Moll und die löst sich wieder auf die Tonika auf, um dann mit 2,5 zurück auf die Tonika zu gehen am Schluss. Okay, also F7 ist die Dominante, die nach B-Dur führt, die muss nicht sein, führt aber schön dahin. Und dann ist man auf der vierten Stufe, auf der Subdominante und dann kommt die Subdominante Moll. geht wieder auf die Tonika. So, und wenn du dich jetzt fragst, was soll dieses 4 Moll, vierte subdominante Moll, die wieder auf die Tonika geht, da haben wir eine eigene Episode, nämlich Episode Nummer 31. Man nennt die auch die Backdoor-Dominante. Viel Spaß mit der Episode, wenn du die nochmal anhören willst. Das ist was ganz Typisches. Nicht nur im Jazz, das ist eigentlich aus der Klassik. 4 Moll ist der sogenannte plagale Schluss, aber das kannst du dir alles in Folge 31 zu Gemüte führen. So, und jetzt achte mal darauf, eigentlich sind die Grundakkorde sozusagen immer noch erhalten. Ja, Da, wo es auf die Tonika, Subdominante und Dominante geht, das ist erhalten geblieben, dieses Gerippe, aber dazwischen kann immer irgendwas passieren. Und plötzlich hat man eine sogenannte reharmonisierte Variation von dem Stück, eine reharmonisierte Version. Und deine Aufgabe ist quasi in einem reharmonisierten Stück zu erkennen, was die wichtigen Ursprungsakkorde sind. Und das nennen wir bei uns hier an der Jazzschule Berlin nicht reharmonisieren, sondern deharmonisieren. Also ein Stück mit vielen Akkordchanges angucken, alles rausstreichen, was man nicht braucht, um dann auf das wirkliche Akkordgerippe des Stückes zu stoßen, und dann weiß man auch, wie man darüber improvisiert, nämlich entlang dieser großen Linien. Die anderen sind gar nicht so wichtig. Man kann also auch, ich mache mal hier nochmal die Version 1 an, mit den einfachen Akkorden. Und die Art, wie ich darüber improvisiere, wir gehen mal hier ans Ende des Themas. komplexen Akkorde auch ganz einfach improvisieren und die Akkorde machen dann ihre Arbeit. So wie ja auch das Thema, die Melodie über die komplexen Akkorde auch genauso gut funktioniert. ja. Und man kann es auch noch ein bisschen komplizierter machen, die Akkorde. Was heißt komplizierter? Noch mehr sophisticated und da hören wir nur ein kleines bisschen in ein Beispiel rein von der Pianistin Marian McPartland. Und sie hat eine ganz tolle Version von dem Stück gemacht. Auf die bin ich ganz neidisch. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Sie spielt es nämlich als Ballade. Und das ganze Stück kannst du dir natürlich in YouTube, Spotify, sonst wo anhören. Einfach Oh, when the Saints go marching in von Marian McPartland eingeben. Übrigens, sie hatte auch eine tolle, so eine Art Podcast-Folge oder eine Radiosendung, so wie hier, mit lauter tollen Musikern über viele, viele Jahre. Die hieß Piano Jazz. So, jetzt hier zu der Folge. Ich sage kurz, was passiert. Und dann kannst du dir die selber entsprechend raussuchen. Jetzt kommt gleich der Auftakt. Subdominante über Tonika, wie bei uns. Und jetzt passiert gleich was Besonderes. Was macht sie da? Immer bei diesen Dominantakkorden, die irgendwo hinführen, baut sie noch die sogenannte Tritonussubstitution ein. Und auch darüber gibt es bereits eine Episode bei uns, nämlich die Episode Nummer 54, die Tritonussubstitution. Also, wenn du Gitarre oder Klavier spielst oder dich auch einfach sonst für dieses Thema interessierst, da kriegst du alle Informationen dazu. So, fehlen noch zwei Sachen. Wir sprechen jetzt noch über die Form und außerdem noch über eine Liste mit lauter 16-taktigen Formen, die ich dir beilege, eine Eiril Pro-Liste mit lauter Stücken, die 16 Takte haben. Und das Besondere eben an diesen 16 Taktstücken sind, die sind relativ schnell vorbei. Wenn ihr also eine Jam-Session macht mit irgendwie mehreren Solisten, dann ist es eigentlich ganz toll, weil dann ist ein Durchgang schnell vorbei und die anderen müssen nicht so lange warten und bleiben so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, bei der Stange. Also 16 taktige Stücke haben es irgendwie in sich. Die Formen sind übersichtlicher als diese großen Formen. Und trotzdem muss man erstmal versuchen, immer gut in der Form zu bleiben. Und dafür sind die eben geeignet. Also in der Liste, die ich beigelegt habe, sind Stücke wie Blue Bossa, Careless Love, Doxy von Sonny Rollins, ähm, Isn't She Lovely von Stevie Wonder, Love Me Tender von Elvis Presley, Make the Knife von Kurt Weil eben Oven the Saints oder auch Gypsy-Songs wie Schwarze Augen, Smile von Charlie Chaplin, Song von My Father, Horace Silver, Sonny Rollins, das Stück St. Thomas von Horace Silver, The Preacher, The Work Song ist dabei und, 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 natürlich Herbie Hancock, Cantaloupe Island und auch der Watermelon Man. Alles 16-taktige Formen, die Spaß machen zu spielen und sich gut eignen, wenn man zu mehreren Jammen will. So, wir müssen noch die Form auschecken. Oder besser gesagt, wie bleiben wir denn in der Form? Wir machen mal ein betreutes Hören hier. Ich lasse eine Version noch mal laufen. Und deine Aufgabe ist es, immer wenn die Form beginnt, eins zu sagen oder in die Hände zu klatschen oder irgendwie ein Signal von dir zu geben. Ich werde immer eins sagen, wenn der neue Chorus, also der neue Durchgang anfängt. Und versuche darauf zu achten, alle vier Takte, die vorbei sind, Machst du innerlich so einen kleinen Haken. Vier, nochmal vier, nochmal vier und nochmal vier. Wenn das viermal durch ist, dann ist man durch die Form einmal durch. Machen wir es zusammen und dann versuchst du immer die neue 1 zu erwischen, okay? Ich mache es ein bisschen leiser, dann hört man auch, was ich hier sage. Los geht's. 1, 2, 3, vier. Nächste Zeile. Eins. Die dritte Zeile. Eins. Die letzte Zeile. One. gehabt, nochmal auf die 1 klatschen, wenn es wieder losgeht. Es ist ein großes Thema, dieses in der Form bleiben und welche Formen gibt es. Also wir werden demnächst noch ein paar mm, Episoden sehen. Wir werden über typische Bluesformen, welche sind es, welche Akkorde kommen da vor, reden. Wir werden über die wichtigsten Songformen im Realbook sprechen. Und da wirst du staunen, da gibt es eigentlich im Großen und Ganzen nur fünf. Und wir werden in einer der nächsten Episoden auch mal darüber reden, wie man eigentlich, mit welchen Mitteln man in der Form bleiben kann ohne jeden Takt akribisch mitzuzählen, sondern einfach so ein Feeling für Form entwickeln. Ja? Was sind zwei Takte, was sind vier? Wie werden aus vier acht? Wie werden aus acht sechzehn? Und so weiter. Und viele andere Tricks, wie man eben gut in der Form bleiben kann. Das Problem ist nämlich, dass man, wenn man jetzt einfach so zuhört und in die Hände klatscht, dann kann man die Form vielleicht hoffentlich ganz gut schon halten. Wenn nicht, muss man es langsamer machen und ein bisschen mehr mitzählen. Aber wenn man selber improvisiert und sich da ein bisschen rauswagt, dann kann man ganz schnell mal auch die Form verlieren. Und wie man das schafft, dass man sie nicht verliert, oder wie man das eben dann schafft, wie man wieder auch zurück in die Form kommt, wenn man sie mal verloren hat, darüber wird noch zu reden sein. Okay, ich glaube, was ist hier auf meiner Liste? Nee, das war's für heute. Also, Owen the Saints in den verschiedenen Versionen, Spielversion 1. Und Version 2 und dann improvisiere über beide und dann versuche mit ganz einfachen Mitteln über Version 1 zu improvisieren und genau auf die gleiche Art, so mehr tonal denkend, pentatonisch, bisschen bluesy denkend, auch über die etwas komplizierteren Changes, Akkorde zu denken und die einfach zu ignorieren und sich daran zu freuen, dass es dann trotzdem gut klingt, weil die Akkorde nämlich dann für dich arbeiten. Du musst gar nicht alle Akkorde dauernd irgendwie ausspielen. Viel Spaß dabei und bis zur nächsten Episode.
1: Tschüss.